0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎来到《闺蜜听你说》节目。今天我们会改名字，今天因为我们有特别来宾，是从台中核心营运生殖中心的黄佩珍主任，他又 A K A 卵后驾到的卵后，所以我们今天的节目叫“卵后帮你问”。
1: 大家好。我是软后黄佩珍医师，还没追我粉砖的人先追起来
0: ，赶<笑><笑>快订阅。<笑>对对对，那我就是你们一如往常的。二条线闺蜜陈金辉医师，这是一个高度关注女性心理健康的 podcast 节目，有许多话你在整间，也许因为人太多太害羞不好意思告诉我们的，我们都借由这个节目来这边跟你讨论。我们今天也有非常专业的资深临床心理师钟云珍。Hello， 大家好，我是临床心理师钟云珍。那云珍现在也在出色，还有伴侣这两个治疗所服务很多姐妹们，所以今天呢，我们就要把主持棒交给卵后黄佩珍主任，她要带给我们一些中部的。夫妻啊，或者是求孕的未来爸妈，常会遇到的关系相处，或是跟公婆的问题，听起来好像这个全台湾北中南会遇到的状况不太一样。那我们就把主持棒交给软后，软后帮你问。然后帮你问 ，Hello， 云真你好，我想问第一个问题，我就是遇
1: 到蛮多外配夫妻来的，因为中南部还是有一些外配夫妻，嗯,嗯，他们嫁来台湾啊，实际上有些人他可能找不到一些朋友，或者是嗯同职的姐妹比较少。嗯，所以说他们会很希望赶快可以生个小孩，也有一些是因为传统家庭的期待，他们会很希望，哎、欸，媳妇赶快帮家里就是增加一些诶、欸、人口这样子啊。所以其实心理压力是蛮大的。我不知道，就是外配来到台湾呐、啊，然后目的有一些人是为了传宗接代啦、啊，有些人是觉得自己很孤单，想要生一个伴，但是有的时候却会往往因为压力越大、啊，期望越高啊，当遇到一两次失败的时候，请问这个时候我们怎么样可以让这个患者转个念呢、啊？或者让他就是更可以赶快再积极的接受下一次的疗程
2: ？嗯，我觉得这个问题真的很困难。有时候我在临床上遇到一些离开异乡，然后到外地去成立家庭的这些外配或者是异国的伴侣，那我觉得其实他们要适应台湾的生活相当不容易。那除了说有些人是有语言上的差异以外呢，其实即便是语言相通的国家，离开他的家乡到台湾来生活，其实也非常的困难，因为其实就没有一个顺其自然的方式去认识一些。同个国家的朋友啊，或者是建立自己的生活圈，那那往往就会是一个状况是，是他认同自己的方式，就会变得很大部分呢是一位妻子或者是公婆的媳妇以外。所以我觉得在这个部分上呢，能想象对于生生育给孩子来，对他们来说，对他们的自我认同，或者是说看见自己存在的价值，或是感觉自己可以融入公婆或者是先生的家庭，这件事情就变得非常的重要。当然，在这个过程当中，如果试管的疗程不顺利的时候，那真的会很焦虑。我觉得那个焦虑不光只是。我可能没有办法拥有自己的孩子以外，更大的焦虑是来自于对自己的认同。所以我觉得第一件事情更重要的是说，外配的这些朋友们呢，能不能先去想想自己是谁这件事？也就是说，自己除了是妻子以外，除了是媳妇以外，其实我还是我自己。我为我创造我人生的。幸福，或是我人生后半段的一个存在的价值呢？我离开了异乡这件事情，其实是非常勇敢的，因为我其实自己也有朋友，就是嫁到国外嘛。那虽然他跟他的家人就是语言是相通的，或者是说他也会当地的语言，但是还是可以感觉到非常非常的辛苦。原本我们想象说嫁到异乡，可能都还蛮浪漫的。尤其是他到的国家是一个比较度假型的印象的国家，但是其实呢，真的到了婚后会发现說，说其实有好多好多需要，不管是生活适应的部分，或者是家庭磨合，那、啊、更重要的是那个伴侣之间的理解跟陪伴。所以如果说回到就是这个问题上面呢，我觉得首先要先鼓励就是这些外配的朋友们，就是他们能不能看到自己为自己的人生很勇敢踏出他的。家门，然后到一个完全陌生的地方建立自己的人生，再来去回到说，呃，因为我们很容易去看到我们没有的那个部分，这个是人的本性嘛，对不对？可是如果说，呃，我们可以试着练习提醒自己说，先去想想现在的我拥有什么，这个其实是蛮不容易的，因为我们人是很容易习惯的一个生物。就是当我们已经拥有的东西的时候呢，我们其实会习惯，会理所当然，然后我们更容易去看到我们没有的。就像是我现在还没有孩子，那我好像就会感觉我不是这个家里的一份子。当我们可以开始去更留意去看到我现在拥有的是什么，比方说我来到台湾来，我可不可以把注意力多放一点在怎么样去增进我跟先生之间的感情，好让我们的感情的亲密度可以加深，透过。亲密度的加深，然后先生的支持跟理解以外，我觉得会帮助这些女性们更容易去面对在备孕这个这一条这么辛苦的路。那当然还有一个部分是说，也可以去提醒自己说，备孕只是生活的一部分。因为我们常常在临床，或是说在接个案的时候遇到的是很多备孕的女性，尤其是进入疗程之后，好像那个注意力完全就会被。试管啦、啊，被疗程、被备孕这些事情给占据，连吃饭都要想说吃这个东西会不会增加我卵子的数量或是品质，吃什么样的东西可以增加怀孕的几率？那更不用说，可能在新生活方面也会在那个过程中就去想我今天这一次会不会中奖，会不会怀孕等等的。那当我们的生活、我们的注意力全部都是被备孕给占据的时候呢，我们真真的很难不因为这件事情而感觉到很忐忑。或者是战战兢兢的，所以真的想要提醒，就是无论是外配，或者是说，呃，所有在备孕的女性以外呢，我们可以去提醒自己说，备孕只是我目前生活的一部分。那有没有什么是我现在可以为自己做的？而不光光只是为了嗯、呃、完成一个好妻子或是好媳妇能做的。那当然，刚刚黄医师有黄主任有提到，就是说，其实对外配来说比较。困难的是说，怎么样去建立自己的一个、呃、社交生活
0: ？是不是因为他们来，也许一开始都通常没有工作嘛？嗯，他就是待在嫁来的公婆家，嗯，然后并没有自己经济自主的能力，嗯，所以他会变成，他就只能做这件事情，努力生小孩
2: 。的确啊，就是回到那个自我认同的部分，就是他。现在的生活呢，就是充满，就是都是在家庭里面，所以真的很容易忘记自己有什么。可是，其实大家可以不妨去想想，嫁到台湾来之前，一定也经历过很多很多的事情，你一定也有求学的过程，或是在过去你在家乡里面完成过或做些什么事情，这些其实都可以在我们的经验中去看到，我们自己还有什么是属于我们自己的
1: 。对啊，我觉得云真讲得很好哈。我觉得第一个就是，其实也不单单是外配啦，其实很多家庭主妇啊，或者是在这个试管的关系里面，我觉得就是女性或者是妈妈，就是 always 要想到说，哎，我自己是谁，我的定义，然后我的成就绝对不会是单纯为了生生小孩这件事情。就像我之前遇到一个那个日本个案，先生因为就是外派到彰化这边来，然后就是工程师这样子。那我觉得就是日本个案，就是每次来整间就是都很。detail 的记录一些一些东西，我就问他说：“哎、欸，那你平常在家里都在做什么吗？等老公下班吗？”然后说：“没有啊，我会去教教语文啊，然后或者是说帮忙社区里面就是做一些日文的教学。”我觉得其实在这样的过程当中啊，就是转移注意。嗯，就是不要把重心放在一件事情上面，就是尤其是不能很快的达到他的成就感这件事。所以我觉得很蛮鼓励这些外配，除了追求生小孩或者是达到中长程的目标以外，就是在短期当中可以找一个我们自己的生活重心这样子。另外啊，想聊聊说，哎、欸，我知道有些个案啊，就是有的时候可能是生大宝很容易。怀二宝很困难，尤其是有的时候他的大宝或许不是太顺利。那个女生生产呢、啊，温温公西尾鬼给猪胖西尾鬼系带帮哦，就是其实生产是一个蛮危险的一个过程哦。我曾曾经就遇过一两个个案呢、啊，他们是因为老大生了不太顺利，所以在照顾老大后续的那个就是教养上面呢、啊，也经历了一些努力。所以可能过了四五年以后，当他真的想要来怀二宝，终于有勇气来怀二宝的时候啊，这个时候就变高龄，反而得要走试管这段路。哦，那我想说，云真有没有什么方法，啊？就是可以鼓励这样子一个，就是或许是生大宝的过程不顺利的，可不可以尽快的忘掉这样子的一个忧郁啊或烦恼？然后尽快的，就是转向生第二个小孩，或者是说，哎，如果真的是错过了生育的黄金期，他有没有什么方法，就是可以调试他在家里呀、啊，就是跟这些关系的一个。紧张度，因为其实我觉得妈妈小孩子出生以后，其实妈妈会一直觉得她的责任很重大。可是我觉得其实教养小孩真的不单单应该落在女性的身上啊，我觉得爸爸还是应该要当一个神队友。那我不知道云真对于这样子的个案有没有什么样子的想法跟的？跟<是>我们是
0: 会遇到，其为现在很多人都会觉得我只要生一个，那他们就生了一个，就开始忙于工作。但因为现在女生比较晚婚嘛。所以等到小朋友长到差不多幼儿园或小学，嗯、他们就开始有同才，所以他们会觉得我也想要有兄弟姐妹。那这个时候妈妈才会被改变想法，说被要求希望有一个二宝。但这个时候妈妈已经年纪比较大了，嗯、所以就相对非常困难，嗯、也会变成做试管里面辛苦的那一个族群。嗯、这时候他们就会有一点后悔，没有帮小朋友。添一个弟妹还会很
2: 自责，对我觉得这个部分好像可以分两个部分来谈，一个部分是刚刚黄主任提到的这个生产创伤哦，这个是其实比较少被人提起，但是其实呃很多生育经验的女性，她们可能在这个生产的过程当中有很有一些经验呢，是很难去跟别人说，可是自己其实已经有达到一个创伤的程度了。第一个是说，因为没有经历过的人，其实很难去理解那个过程到底有多痛啊，或者是有多么的不舒服。然后第二个是说，就像刚刚两位提到，是说，也、欸、真的是从大宝出生之后，我们可能就马上迎接而来，就是怎么当妈妈这件事情，怎么照顾、啊，对，怎么照顾孩子这件事情。那如果说我们先从第一个部分来谈，就是这个生产的创伤，我觉得。首先，第一件事情是，真的就是还是大家可以回头去想想这一路走来，从怀孕到这个生产的过程。其实那个往往是我们没有办法预料到的，因为我们其实可能听过很多长辈啊，或者是朋友，或者是从电影、电视看到说那个生产经验可能是什么样子，但是真的真的跟你自己走过那一招是完全不一样的。那更不用说每个人的状态不同嘛。那当这件事情它变成一个创伤的时候呢，真的只要光想到就很害怕。可是我真的搜到有蛮多朋友，就是就是他们生完第一胎的时候，真的都会说就信誓旦旦地说，欸、我,我再也不要
0: 生了。对我再也不要
2: 生了。真的就像孩子比较大了，我朋友都会说听得懂人话的时候，他们就会开始想要就是，哎、欸，其实他还是很爱孩子的，然后给想要给孩子添个手。有些人会好了伤疤忘了疼那样的感觉，就再
1: 开始努力，
2: 在开始努力。刚
1: 刚提到这个听得懂人话。前几天我有一个朋友问我，你觉得几岁的小孩听得懂人话？然后我就说，嗯，可能要到大学毕业吧。<笑>
0: 有些大
2: 人可能都,都还是还是听不懂人话，對,对对，<笑>对。但是如果回到生产创伤这件事情，我觉得大家可以先去想想，这一路不管是在这个过程当中，或是在养育孩子的过程当中，一定都有很多很多的时刻，我们会觉得是跟我们原本的想象是不一样的，嗯、或者是说孩子也不是真的照书养，他真的就是照书长。对，所以其实就是这个过程当中呢，妈妈在经历，就是到准备想。想要在生第二胎这个过程中，一定也经历了好好一段不容易的过程。那有没有办法去看到，说自己在这个过程当中，即便是有很多的不确定啊，或者是有很多的挑战，但自己是秉持什么样的信念度过来的？我觉得那个信念，自己可以看见自己的信念这件事情呢，其实是会让我们觉得更有能量的。然后这个能量也会帮助我们可以去面对说，说好，我现在想要生第二胎，那我是带着什么样的心情呢？给自己下了一个承诺是，是我即便害怕，我即便不安，我还是很想要再试试看。
0: 所以随时要审视自己哈。那你会怎么鼓励？比如说，他已经打定主意，他要靠这个人工生殖来添个二宝。嗯，他本来不想嘛。嗯，可是他最有可能面对了一些挫折，发现没有他当初想象的这么容易。嗯，你会怎么鼓励他沉下去、呃？鼓励他，或者是说跟他讨论是不是要做一个断点
2: ？我觉得这就扣到刚刚陈医师讲的这个部分，是他为什么会想要生第二胎。那刚刚陈医师提到的是说，其实那个听了我会觉得蛮感动，是说有好大一部分是来自于对孩子的爱，对于大宝的爱，希望大宝在成长的过程当中是有个同伴的，然后孩子有孩子的期待。我觉得这个部分是，其实我们光想就会觉得哇，其实对他来说第一胎这个过程这么煎熬，这么这么辛苦，可是他因为对孩子的爱，他会想要做这件事情。那我们就可以去看看说，那那个对孩子的爱这件事情。一定要透过生二宝才能去完成的吗？还是说他其实也忽略掉他做了好多好多的事情，其实都已经传达他的爱给孩子？因为我们身为父母，我们不可能完全的去满足孩子的所有嘛。只要成为妈妈或爸爸以后，都会尽量做这件事，但总是有我们做不到的。能不能去看到自己，其实能够带给孩子已经很多了。然后更重要的是说，我们可以陪伴孩子去看看，当爸爸妈妈没有办法满足你的一些需要的时候，那个失落。妈妈是可以理解的，那妈妈可以怎么陪着他度过？而且我们可以一起来想想，那如果我真的没有弟弟妹妹，我可以透过什么样的方式来满足自己好想要同才、好想要同伴的这样的心情？所以怎么样帮助他？哎，他更懂得如何去交朋友，如何交到知心好友？或者是真心的闺蜜这件事情，
1: 还是妈妈就当她的好朋友这样
2: 。对，这也很重要，真的真的，因为我们还是容易去看没有那个部分嘛。嗯，可是其实我们其实还是也能为孩子做很多其他的，不是只有生二宝这件事情
1: 。所以云真，我想说整个事情啊，我可不可以就想说，就是产后要随时关爱自己。重视自己的初心，不要让两个或者是不要让这样子一个创痛，就是让自己停留太久，甚至产生了后面的产后忧郁症。就是随时审视自己，然后适时的寻求帮助。那如果说哎。欸当真的该出发的时候，就再出发。然后，如果说万一真的经过了很努力，还是达不到的时候，我们要再回头想象。哎、欸，这个过程当中，其实我们还是要自我肯定自己，就是这样一个大方向
2: 。对我觉得肯定自己，然后看见自己在这一段过程当中的坚毅和勇气，嗯、其实我觉得那个是我们很容易忽略，但往往是最重要的。就是过过往我在。服务不孕族群的经验当中，当我去谈到这个部分的时候，几乎每位每位来到咨商室的个案呢，都会流泪。他们都会告诉我说，他们从来没有想过可以这样看自己，因为他们一路好像都在追逐一个他们没有办法控制会不会成功、会不会有孩子这件事的目标。追着追着，其实就忘记停下来看看自己是谁，看看自己在这个过程当中有多么不容易。
1: 对，其实他们真的很，嗯、我觉得就是可以在试管的路上一路坚持的、啊。其实真的是心理执著要蛮强的，我觉得<的>就是不要被很多东西拉走，然后一直遵循着一个方向。那像刚刚那个陈院有提到啊，我都是中南部来宜苏啊，内、嗯、<笑>我在台中核心医孕服务，我是北漂族，黄主任是南漂族。啊<笑>对对对，<笑>然后就是其实中南部啊，我觉得在台北很多就是一些年轻的族群啊，可能还不会有太多那个生男生女的压力。嗯,嗯，我觉得在中南部有的时候还是会有一些比较传统的观念。<是>
2: 不过现
1: 在其实很多年轻的爸妈都都知道，就是诶、欸、生男生女一样好啦。其实讲真的，<對>不过我们在。中南部还是看得到很多那种大家庭，嗯、有的时候可能是跟公公婆婆一起住，甚至跟小叔啊、姑姑啊一起住，嗯，大家、呃、总会比较来比较去，一三贵欸，哎奈龙不好心，而且哎一奈龙谁咋不欸。哦、啊呃，就
0: 是还是会有一些黄主任的那个场景，就是民事吗？<笑><笑>
2: 马上就有画面，对，马
1: 上就有画面这样子<笑>啊，三姑六婆有时候就会这样子，所以我想
0: 就是会有婆婆陪看诊的吗？有哎、欸，你会很有礼貌的请他们出去吗？嗯这不
1: 好说。<笑>之前疫情的时候，我们都会说陪伴的还是就是一位就好，嗯、对。可是现在又没有疫情可以推脱我 h a t do I d 这样子。嗯、不过我大部分我就是跟他们讲说我 h a 生男生女天注定啦、啊。我还是觉得说那个女人不要为难女人，是因为其实我们大家都知道那个。是精虫决定男生女生嘛<對>、嗯？对，嗯，对啊。实际上，你要知道，现在很多人那个老了以后推着轮椅去晒太阳的，都是女儿推，对，<笑>对，所以我不知道，就是说，有些其实来试管的个案啊，或者是真的期待要生小孩的个案，他可能本身自己对性别会有一点点期待，嗯、或许有些人是很期待生女生，也不一定。像我们陈苑呐。就是怎么生都生不到女儿，<笑>我们台中的王院也是怎么生都生不到女儿，<笑>对，所以其实还是有很多人是想要生女孩子的。我觉得说，就是来到试管，不单单是你自己的期待吧，或者是周遭的人对你的期待，就是。关于性别的这样的一个议题啊，就是在医生端，或者是我们可以怎么样委婉地告诉我们的个案说，哎、欸，其实男宝女宝一样好，嗯、或者是说他们应该要怎么样转念说，哎、欸，这个性别不是最重要的，其实过好小孩子。你
0: 告诉个案应该没有用吧
1: ？应该<笑><笑>是告诉公婆吧。也是也是，好吧，那我希望就是各位公婆要认真听我们讲哦、喔，这样对
2: ，因为我觉得这很难的是，无论是告诉公婆，或者是说，呃，就是来做试管的夫妻本身，这真的都连接到他们的生命经验，在他们生命经验当中，他们从小到大是不是都感受到那个？我们讲重男轻女这件事情，那有些人呢，就是有些女性，她可能呃，也许活了很很大半辈子，她其实都在抗争这件事情，所以她会努力的想要追求自己的成就，来证明自己，想要得到父母的认同。有一些、呃、女性，或者是说有一些人呢，反而是内化了这样的认同。就我觉得，就像刚刚两位提到，是说我们很太，就是很不想听到。婆婆妈妈说这些话，但也许我们可以反过来比较深层的部分去想想自己，就是自己的生命经验对于生男生比较好这件事情，是不是有一部分也接受了这样的认同？
1: 烙印在我们的印象中
2: 。对，所以这个认同也反过来，就是也连接到说，哎、欸，如果我今天没有生男生，那我是不是就
1: 好像输了一点点？对，
2: 好像输了一点点、哦这样子当然就我们就会更难去、呃、面对，是说比如说亲朋好友啊，或者是大家族公婆他们的催促。那我刚刚讲到方法，就是说怎么去面对这样的方法，或者是怎么样自我调试，不要太过在乎他们的关心跟催促。我觉得其实适当的就是闪闪或者是回避，其实是好的，不见得回避就是逃避嘛，而是说我们可以用什么样的方式来，其实就像主动的去转移话题。因为你就可能我们久了就会知道说哪几个亲朋好友很爱會問对很爱问很爱讲这个话题，啊、不如我们就化被动为主动，是说换我们主动抛问题。哦、那我觉得人其实都是很喜欢分享自己人生故事的嘛。当我们可以换成主动，是说哎、欸，我来问问这个这个亲友、这个长辈他们人生的一些经验，他们年轻的时候，他们很多的。就是对他们好奇，然后让他们开始侃侃而谈，去讲他们自己过往的，就不会来逼我们了。对，其实我们反而就是变成是主动抛球的那一方，让对方变成接球的那一方。那也许这样巧妙的转移话题是一种方式。那还有另外一个，我觉得就是跟我们的伴侣沟通，让他变成你的神队友。嗯、如果今天伴侣可以理解的话，那他就去跟他的公婆沟通，哎、欸，其实爸爸妈妈对他的，对不對,对？他的爸爸妈妈沟通是说。啊，爸爸妈妈，我们有在努力。那如果有什么好消息或进度，我们会主动告诉你。可是。可不可以请你不要那么长一直问，嗯、因为你问我们真的会焦虑
1: ，会会紧张。哎，你
2: 也和我金丢啊，欸、我莫买金丢，因为金丢
1: 只金弄破哇丢丢丢
2: 。那其实神队友如果可以这样去跟公婆沟通的话，有时候当然也要看他们亲子之间的关系怎么样。但是如果可以的话，我觉得现在大部分的公婆其实还蛮有 sense 的，蛮灵敏,敏的，他们會知道说哦好，那也许我不要多问。他们就会稍微做一点，就是修饰，或者是说稍微收住他们的想要问的那个动机的时候，嗯、其实我觉得那个先生的态度对太太来说很重要。先生可以理解，而且甚至愿意去帮忙做一些协调跟沟通，我觉得对太太来说会是很大的精神支持。嗯
1: 、我觉得就是今天。聊得很开心啊，就是有的时候我们会受到环境啊，或者是自己的想法，就是干扰我们在这样子一个生产啊，然后或者是一个求子的路上，对啊，所以我觉得云真今天教了我们很多很好的方法，哈，就是总结第一个，先想想自己是谁，认清楚自己，然后肯定自己；第二个就是在过程当中寻找助力。找到一些方法，然后就是或许是回避吧也好，然后或者就是把这些化被动为主动，就是拥有主动权，然后让自己更能够在这样子一个过程当中开开心心的。哦，那第三个当然就是，嗯、呃，还是要顾好我们的 partner 关系，哦，就是我们的伴侣还是很重要的，让伴侣适时的站在我们的,的同一个阵线上面。谢谢云珍，谢谢。